0: Tú sasentes se cadenado como Max, nada Max, o como Prota dasau cadenado al bate, como Kerry Grant na cadenados da Hitchcock, como la princesa Leia con Jabal Hat. Tú sasentes se cadenado como Django, pues wey rompemos las cadenas. Nosa, damos a vos a la bienvenida a un nuevo podcast de cine desencadenado, porque vos amigos.
1: Muy buenas desencadenados y desencadenadas, os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de las precuelas de Star Wars, es decir, del episodio 1, 2 y 3. Yo soy Nat, y aquí estoy con Toxic y Jar Jar Binks. Hola, hola. <risa> ya no te sale, ¿eh? Ya te, ya te has no. muerto esta mañana haciendo eso eh, y ya eh, no. He
0: reventado, he reventado la glotis ya, de, de tanto imitar. Ya basta, no quiere imitar más. Eh, es Al que menos, yo... eh, eh, eh. Que se acabe ya el mes de Star Wars, por favor.
1: Cuando he estado editando lo que me has enviado, eh, es, es que me partía porque no solo por, por la voz que has puesto, sino porque se nota que al final ya te estás ahogando, es que no puedes más, es que se nota.
0: <risa> es, es buenísimo. estaban es bueno. aquí, estaba aquí estrangulándome con la fuerza mientras lo estaba haciendo.
2: Ahora <risa> lo entiendo todo. Eh, Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Hola, buenas. Pues muy bien. Y esta vez puedo decir que estuve de turismo en Tatooine. <risa> y además... ¿De verdad? De verdad, de verdad. En, en Tatuín, en el pueblo Tatuín, con el nombre, de donde George Lucas sacó el nombre, allí en Túnez, y estuve en Tatuín, sí, sí, sí. Que además es donde se grabó lo que tiene estas casas donde vive, donde vive Anakin, que son una encima de la otra, que son como hechas de barro. Eso existe en la realidad. Y sí, sí, está en Túnez. ¿Y te gustó? La verdad que no. <risa> son cuatro piedras una encima de la otra no, a ver eh, lo que es culturalmente el patrimonio cultural que tiene ese pueblo de tatuín en, en Túnez es, es muy chulo es muy chulo pero sí que es verdad que yo pues a ver yo fui porque me gusta Star Wars básicamente no por otra cosa
1: no, bueno, ya ya me imagino bueno, oyentes os explicamos cómo lo vamos a hacer esto es una charlita Quizá algún día le dedicamos un podcast a cada una de las películas que componen esta trilogía de precuelas de Star Wars, pero de momento lo que haremos para este mes de Star Wars de cine desencadenado, este mes de abril, es hablar de las tres a la vez y lo haremos por orden de episodio 1, 2 y luego el 3 Pero antes de empezar, como siempre arrancamos con una pregunta, les tengo una pregunta preparada a Xavi a Toxic, que no saben cuál es, y a ver que me contestan? Porque, claro, para pensar la pregunta he pensado, Ay, a ver qué puedo preguntar para que englobe un poco las tres pelis, y entonces he pensado en el personaje de Anakin Skywalker, y después he pensado, ¿quién lo interpreta? Lo interpreta Hayden Christensen. Y he pensado, ostras, eh, a este chico le dieron palos por todas partes cuando se estrenó el episodio 2 y el episodio 3. Y la pregunta es esa, ¿creéis que es tan horrible la interpretación de este señor, de este actor, como para que le cayeran todos los palos que le cayeron?
0: A ver, la interpretación es mala, hay que decirlo. Para mí es mala, pero yo nunca voy a defender el, el odio, el odio visceral que, que hubo en su momento... Hacia tres de los integrantes, no solamente a, a, a Hayden Christensen, sino también al, al mini Anakin, que, Jake, Lloyd, Joy. Me, eh, Jake Lloyd, y también a Ahmed Best, que, con, eh, que es el que interpreta a Jar Binks que llegó hasta el punto de querer suicidarse. Yo eso nunca lo voy a defender. ¿Que interpretan mal? Sí, pero es que no solamente es de interpretación, sino que ya lo hablaremos, para mí también es otra vez, como ya hemos hablado, dirección de actores. Así que no, no está tan justificado eh, ese odio. No, a ver, yo no he preguntado
1: si está justificado porque doy por hecho que no está justificado. ¿eh? A ver, la pregunta no es, ¿creéis que hicieron bien la gente en encargarse la carrera de Hayden Christensen? No, no he preguntado eso. He preguntado si os parecía tan tan horrible la interpretación de Hayden Christensen.
0: Para y mí fue a los para Ángeles. Mí es, para mí es mala, pero en general la interpretación de, de las precuelas
2: para mí es mala en general Nacho fue a Los Ángeles a tirarle piedras a Hayden Christensen por eso quiere justificación ¿sabes? no, no porque
1: ahora contestaré mi propia pregunta pero primero tú Toxic sí.
2: eh, a ver yo, bueno yo opino igual que Chavi básicamente yo creo que él pues eh, sobre todo en el episodio 2 no lo hace muy bien es decir no creo que es un gran actor creo que es un error de casting más que un error de, de actoral porque si él, él hizo lo que hizo y el director estaba de acuerdo que eso estaba bien significa que no había un problema de actor o sea, de, de actuación, sino que realmente el director dijo, pues esto me vale. Y para mí creo que es el problema que hay, que precisamente es lo que ha dicho Xavi, en la dirección de actores. Eh, George Lucas no sabe dirigir actores, sabe dirigir droides, pero no actores. Entonces, claro, eh, yo creo que ahí viene el gran problema de, de Hayden Christensen. Y sobre todo que la trama que le dan, muchas veces eh, la gente que venía de la trilogía original, pensar que Darth Vader era un tío así pues te tiraba un poco para, para atrás, ¿sabes? Lo que es el, el, esta historia de amor, por ejemplo, cómo se comporta, que parece un niño malcriado, que no parece un, un Sith o que se vaya a convertir en un Sith. Eh, creo que es difícil empatizar con este Anakin y el problema principal no es de él.
1: Ya, bueno, a ver, contestando la pregunta, creo que ya no solo es un problema de, de dirección de actores, que sí, sino también es un problema de guión, porque porque yo siempre voy a defender a Hayden Christensen, porque me parece, primero, que no lo hace tan mal en los momentos en que él puede dar más de sí, eh, y segundo, porque fue horrible lo que le hicieron a este pobre chaval, porque al fin y al cabo se cargaron su carrera. Y el otro día se me ocurrió, no sé por qué, toxic me acuerdo un día estábamos hablando y dije, ¿pero qué edad tiene Hayden Christensen? Porque lo vi fatal, o sea, lo vi como muy viejo, y tiene 41 años solo. Está súper ajado este chaval del trauma que le causó todo lo que pasó cuando se estrenaron estas películas. Claro, él se dio a conocer ahí. Tenemos, por ejemplo, a Natalie Portman, eh, que para mí es una gran actriz, y creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo en que Natalie Portman es una gran actriz, y en estas pelis da pena. Ella también está fatal. O sea, no hay por dónde cogerla en La amenaza fantasma todavía. Pero en el segundo y en el tercer episodio es horrible. Y sobre todo cuando tiene las escenas románticas con Anakin. Es que yo creo que ninguno de los dos actores se podía creer esa mamarrachada romántica que metió Lucas ahí. ¿Sí o no? Entonces, eh, se cargaron a un pobre chaval que acababa de salir a la palestra porque no tenía ese respaldo de, que tenía Natalie Portman, de, bueno, yo ya he demostrado que soy una buena actriz. Aquí si lo hago sí. mal, pues bueno, perdónenme ustedes, ¿no? Pero él no tuvo esa oportunidad después, o entre medio sí que hizo El Precio de la Verdad, que la protagonizó Hayden Christensen, y no está nada mal el, en su interpretación. Así que yo aquí lanzo, lanzo una lanza.
0: Ahora, por, aquí no. a Christensen en el pecho. <risa>
1: No, pobrecito, pobrecito mío. Y lo mismo también con, con Jake Lloyd, que es eh, Anakin Niño, que a mí me parece monísimo, me parece que está monísimo. Es un niño, coño, dejarlo en paz, joder, eh, que además está muy lejos todavía de lo que, de lo que debería ser para llegar a, a ser Darth Vader, ¿no? Porque se criticaba, oh, es que esta gente no parece que sea Darth Vader, que después se vayan a convertir en Darth Vader. Bueno, a Anakin Niños le quedan muchos años de desarrollo de personaje para llegar a ser Darth Vader, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que Jake Lloyd, como Ana, que niño tenía más margen, pero, pero bueno, en fin. Eh, pues eso, una vez dicho esto y, y ya lanzada la, pr la primera pregunta, entremos en la amenaza fantasma en el episodio 1 y os pido a ver si sois capaces de dar una valoración cortita, sobre todo a por ti, Toxic.
2: <risa> ¿Cómo me conoces? <risa> pues sí. Venga, va, dale, inténtalo. Venga, va. A ver, yo tengo que decir que esta es la película que me introdujo en el mundo de Star Wars. Entonces, poco objetivo creo que pudo ser. Eh, porque yo me enamoré de Star Wars gracias a esta película. Para mí, Anakin Skywalker es Jake Lloyd. Es decir, este niño eh, era Anakin Skywalker. Yo no conocía a Darth Vader en ese momento. Entonces, claro, yo veía a un niño que más o menos tenía mi edad cuando yo la vi. Quizá yo tenía un poco más. Pero claro, yo me podía sentir identificado. Y encima, eh, después de la peli y tal, yo estuve jugando... Pff, muchísimo a la Nintendo 64 las carreras de vainas, entonces claro para mí eh, esta peli lo, lo era todo, era mi peli preferida en ese momento entonces me encantaba a día de hoy la he vuelto a revisitar y a mí me sigue encantando, o sea, es que me sigue me sigue maravillando. No sé si es porque quizás, eh, pues eso, le guardo tanto cariño que por eso me, me gusta tanto, pero no sé, eh, para mí la, la carrera de vainas está rodada de 10, el CGI a día de hoy está súper bien y creo que es la mejor escena de toda la saga de Star Wars. Porque a nivel de, de, de planificación, o sea, a nivel de composición de lo que es una carrera. ¿Cómo te explican una carrera y, y, lo, y lo emocionante que es esta carrera? Entonces, eh, a mí me encanta, me encanta el episodio 1.
1: Sí, porque además la carrera de Vainas eh, no solo está muy bien hecha, coincido, o sea, creo que también para mí es la mejor escena de toda la peli, incluso quizá la mejor escena de toda la trilogía de precuelas, la carrera de Vainas, me encantó. Pero eso, es, hay mucha tensión, es muy emocionante y te alegras un montón cuando Anakin gana la carrera, ¿no? Está muy bien hecha. ¿Tú qué opinas, Xavi, de, de la carrera de vainas y de la amenaza fantasma en general?
0: ¡Una vaina loca! Ya estamos. <risa> <risa> ¡Qué paciencia! <risa> bueno, yo debo decir Ay. que eh, la carrera de vainas es una maravilla, realmente una maravilla técnica y de, de desarrollo de una... De, de una secuencia, de lo, como, como escena de acción me parece fantástica, me parece increíble, aparte de que, bueno, sí, vale, eh, es lo que le da la, la libertad a Anakin, pero en una precuela que debe contarte una historia, que es lo que estás deseando, que te cuente la historia de cómo se va del punto A al punto B, eh, me parece totalmente irrelevante. Y es que muchas de esas cosas, mucha de lo que aparece en las precuelas me parece totalmente irrelevante. O sea, a mí, que, que, que se gasten tanto tiempo en explicar algo de forma caótica y tal, a mí me cabrea. Así Pero te que... están
1: refiriendo a la, a la carrera de vainas...
0: No, bueno, la carrera de vainas es bonito, pero irrelevante. Totalmente irrelevante.
1: Bueno, vale. ahí es cuando ves por primera vez, incluso aquí con Jim le pasa, ¿no? Decir, ostras, este niño tiene, tiene como mínimo una capacidad para manipular una nave increíble. O sea, ahí ya ves que este niño muy normal no es, ¿no? Sí que sirve, sí, pero, para
0: Crear como creación pero, de personaje. Es que no quiero hatear, pero es que gana porque se le cae una pieza. Gana porque se le cae una pieza a la, a la vaina loca. Así que.
2: <risa> poco... A ver, va, a ver, un momento, ¿cómo que gana? Porque se le gana pieza, pero si la han Pierde por una por todos pieza lados... que hace que, que vaya más rápido.
0: Pierde una pieza <risa> que hace que la vaina
2: eh, salga volando y llega el primero eh, pero bueno con todo lo que ha hecho que ha empezado el último casi con una bueno, vuelta sí, menos sí, y mira cómo que, sí, que, está, que está remonta muy bien, que el, aquí vengo que a defender un, mi libro digo mi peli. es el mejor <risa> es el
0: mejor piloto del mundo mundial sí exacto pero bueno, que para mí no me esa escena no me daba igual realmente está muy bien hecha y ojo que yo disfruté un mogollón los juegos que has dicho Toxic el juego de, de las carreras de vainas, que yo lo jugué en PC y me encantaba, y el juego oficial de La amenaza fantasma me lo pasé dos veces, pues me encantaba. Pero bueno, a los juegos les doy un 7,5 y medio y a la peli les doy un 6, siendo muy, muy... Eh, muy bueno. Generoso.
2: Muy generoso.
1: Eh, rápido, Toxi, ¿qué nota le das a La amenaza fantasma?
2: estaría entre un 7 y un 8.
1: Hola. Yo le doy un <risa> perdón, es que más o no. no.
2: Qué mala persona, exagerado. No.
1: Yo Le doy un 6 a la amenaza fantasma le doy un 6. Creo que está bien, es una peli interesante como inicio de una precuela que nos va a explicar la vida de Darth Vader o de Anakin Skywalker. Y creo que sí, está bien. ¿Qué más cosas queréis destacar de La amenaza fantasma?
2: A ver, eh, yo, más que de La amenaza fantasma, perdón, eh, porque a lo mejor voy a, a englobar las tres pelis muchas veces porque hay cosas que tienen que ver con las tres, pero, uh -huh. por ejemplo, a mí lo que es la historia de las precuelas, o sea, el conjunto de la historia de las precuelas, me parece que es una obra maestra, la historia. ¿Qué es lo que sucede? Un poco lo que decía Xavi también, que al final coges y solamente me explicas como trozos de la vida de Anakin Skywalker y a lo mejor sin importancia o sin tener mucha importancia o relevancia. Pero eh, lo que es la historia está genial. Creo que eh, cómo Anakin ha, ha pasado de ser un niño, un esclavo, a ser Darth Vader, creo que está perfecto. Sí que es verdad que, insisto, que el mejor Anakin Skywalker está en Clone Wars. Es decir, ahí es donde realmente... Es, Puedes ver la evolución y todo lo que te... To, eh, de cómo va cambiando y cómo va queriendo pues, ser más poderoso y, sobre todo, eh, quiere eh, salvar a la gente. Quiere salvar, en este caso, a su madre, en el episodio 2 o en el episodio 3, a Padme. Entonces, yo creo que lo que es la historia creo que está... Eh, genial Y en la primera peli, por ejemplo, lo que, lo que nos explican de, de, de cómo él tiene ese poder o esa premonición, que es como puede ver el futuro antes de que esté pasando, que esto nos lo plantean en la primera peli, yo creo que funciona muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que también hay que darle palos a, Yu a Josh Lucas, que es con los midiclorianos, por ejemplo. ¿Para qué leches me pones una cosa...? que no tiene ningún sentido, es explicar la magia, no se explica la magia, porque pierde lo que es la magia.
0: Bueno, lo que pasa es que esto viene a ser un poco como los X-Men, ¿no? Es, eh, pues eh, nacen con esta condición de que tienen cosas en la sangre que hacen que pues que, que pueda ser, que, que tengas esta percepción, ¿no? Como los que tienen mucho hierro en la sangre y se les pegan las cucharas en la espalda pues no sé decirlo, ¿no? ¿Ah, pero, sí? ¿Eso le pasa a la bueno, gente no, con mucho no, a la, a la, le pasa a los X-Men, a, a un X-Men en concreto, que <risa> <risa> tiene ese poder de mierda. Bueno, lo que me vengo a referir es que no lo veo mal, pero, no sé, explica lo mejor o sí que es verdad que pueden llegar a sacar más productos relacionados con, con eso, pero es una forma también de, de explicar un poco la, sí, la magia, ¿no? O sea, darle un cierto sentido, cierto sentido, que al final hemos visto en otros sitios que se están haciendo experimentos con sujetos que tienen la fuerza para mm -hmm. extraer esos mediclorianos o, o lo que sea, lo hemos visto en productos posteriores. Y me parece bien, o sea, a mí no me desagrada lo que sí que es verdad, que de golpe y porrazo te lo suelten, te tiene un nivel de medicloriano de más 9000. De, <risa> como Goku, de, ¿no? Como Goku. El ki no, no, no sé qué. De, <risa> de, pues muy bien, dice pero ¿no me vas a decir nada? No ya te lo diré algún día si se me ocurre no me gusta que me vayas soltando cositas y luego no me lo desarrolles ¿por qué? porque eh, luego te van a meter eh, en temas políticos que considero que el target no está muy bien definido en esta porque te ponen cosas muy, muy infantiles para atrapar a los niños, atrapar, entre comillas, yo entiendo que a la mayor, a mucha gente que le encanta esta película es por pura nostalgia, porque la vio de, de pequeño pues como toxic, ¿no? Pero claro luego te meten unos eh, temas geopolíticos bastante complejos como es el, el separatismo la federación de comercio algo, un embrollo muy bestia que yo aún no he acabado de entender eh, qué es lo que ha pasado ahí y, y estoy entendiendo mejor cómo funciona... La política de, de este universo con las series que están sacando ahora en Disney+. Plus Y es, es lo que me gusta de las series, que me están expandiendo a nivel político este universo. Pero ahí, en las películas, me sobresatura.
1: A mí me pasa lo mismo. ¿eh? Eh, también lo pensé que es eh, eso, por una parte, va como encaminado o enfocado a un público infantil, pero por otro lado, todo lo que es la política, eh, la reina mida, la eh, Palpatine y todo lo que hay de la confederación de no sé qué, de no sé cuántos, la guerra de uno el otro, es como muy complicado para que el cerebro de un niño lo pueda, lo pueda asimilar, incluso mi cerebro. Eh, tienes uh -huh. que estar atenta en, en, los, en los momentos en que están hablando de política. Eh, y esto no pasaba en la trilogía original, era mucho más fácil de entender todo. Había uno malo, uno bueno y se lo querían cargar. Punto, pelota, aquí ya está, se acabado. <risa> en estas no. En estas hay un desarrollo eh, mucho mayor de todo este tema. Y lo que decías, Toxic, de que la historia te parece una obra maestra, estoy de acuerdo. O sea, si solo sacamos de la trilogía, de esta trilogía de las precuelas, la historia de Anakin me parece genial. Ahora, el problema es cómo se ha explicado esta historia. Exacto. Porque uh -huh. yo entiendo, eh, si os parece, ya pasamos a la amenaza, a, digo, al ataque de los clones, ¿vale? Yo entiendo que para que el espectador entienda por qué Anakin Skywalker ha pasado de ser un buenazo como era de niño y que quería proteger y salvar a todo el mundo se vuelva loco y, y casi mate a Padme y se quiera cargar a Obi-Wan. A Obi-Wan, ¿eh? ¿Wan? ¿O no? ¡Obi-Wan!
2: <risa> es japonés.
1: Es japonés. <risa> a ver, que me centro. Pues lo que quiera matar a Obi-Wan, claro, tienes que dar una explicación muy concreta. Y la explicación que nos dan es, primero, que no asume la muerte de su madre, o sea, ahí se llena de ira y de odio. Y luego, cuando ve esta premonición de que Padme va a morir en el parto y quiere salvarla. Vale, hasta ahí muy bien. Pero ¿era necesario meter toda la chapa romántica que meten en el episodio 2... Era necesario, ¿qué es eso? Es que ni los actores se lo creían, porque parecen que estén embriagados de amor, pero la cosa, es la cosa más cursi que he visto en mi vida, creo. O sea, yo es recuerdo. Eh, es sí, empalagoso. porque es empalagoso. Exacto, es muy empalagoso. Y además, durante mucho rato, además. Como con una iluminación como si estuvieran en el país de los, de los arcoíris y de los unicornios y de las nubes
2: de algodón. Una, una cosa, bueno, que solo podía George Lucas hacer algo así, tan cursi Y con la música de John Williams pastelosa total. O sea, yo creo que es la, la, la música más pastelosa que ha hecho jamás John Williams. Sí, estoy de acuerdo.
1: Rápidamente, nota al ataque de los clones. Xavi, si a la otra le ponías un 6... Seis a este que es le pone que,
2: pues eh, la
0: misma eh sí sí sí, sí. Bueno. Porque, bueno, tiene, tiene escenas que están bien tiene tiene cosas bien cosas muy mal pero bueno como la primera a mi modo de ver me gusta mucho el desarrollo que le dan a los clones o sea, el, el concepto de los clones porque ya se mencionaba las guerras clon eh, muy de pasada en, en la trilogía original, el personaje de Django y lo que hacen con Boba Fett me parece excelente o sea la explicación que te dan de quién es Boba Fett me parece maravilloso pero luego tenemos estas escenas eh, risibles por llamarles de, de alguna manera y que todo es demasiado moderno, vale que Coruscan, vale, lo han planteado así, pero ostras, que parece que esté ocurriendo 300 años después de la trilogía eh, original. Y no, estamos hablando de 40, 40 años menos. Claro. O sea, que no sé.
1: A ver, voy a hacer un, un break, un momento, porque no me puedo creer lo que ha pasado y ahora volvemos y yo creo que Toxic querrá decir algo sobre este aspecto futurista que tienen las ciudades y todos los elementos que aparecen en, en esta trilogía original, ay, original no, de las precuelas, perdón. Hemos pasado por la amenaza fantasma y nadie ha dicho nada de Jar Jar Binks. ¿Qué ha pasado? <risa> o sea, no puede <risa> ser que estemos. De 150 podcasts que hemos sacado, en 50 hayamos nombrado a Jar Jar Binks y cuando hablamos de la amenaza fantasma nadie dice nada.
2: ¿Qué ha pasado? A ver, tengo que decir que es porque estoy viendo el cronómetro y estoy viendo que Nat nos está, con una pistola nos está amenazando de como tardéis mucho hoy vais a morir porque tengo que editar el podcast. ¡Hala! <risa>
1: ¡Qué malvado!
2: Entonces, no, lo que pasa es que has pasado el ataque de los clones y... pero luego, luego hablaremos de Jar Jar Binks. O sea, vale. vamos a ir saltando un poco de lado eh, porque además Jar Jar Binks... Eh, sí, que, sí que está en la segunda parte. Incluso en la tercera aparece, o sea, no hay problema. Podemos hablar luego de él. Vale,
1: vale, vale. Bueno, pues ¿qué tienes que decir de lo que ha comentado Xavi?
2: Eh, bueno, sí, a ver, eh, sí que es verdad que es muy impactante pues que sea todo tan bonito en estas pelis, ¿sabes? Que sea tan futurista, tan de ciencia ficción y que se aleje tanto de lo que era la ciencia ficción de Star Wars de las de la trilogía original, que era como mucho más chatarra. Las naves eran chatarra. Pues aquí son como todo nuevo. Que tiene sentido porque va a haber una guerra o va a haber un imperio, una dictadura y entonces se van degradando las naves y en los diferentes productos que vamos a tener a lo largo de la historia de Star Wars, en Clone Wars, Rebels no sé qué, te explican bastante bien esto incluso la nave del mando de Mandaloriano pues te ponen un poco esta situación de cómo era una nave del, de las precuelas y cómo es una nave de ahora de, de, del futuro y cómo, cómo la modifican, ¿sabes? Porque al final utilizan piezas de, de otras naves, por eso son tan, tan características las naves de Star Wars de la trilogía original. Original. Pero bueno, a mí eso sinceramente no, no me molesta. Lo que sí que me molesta es el pastelosismo que, tiene, <ríe> que tienen estos, estos dos actores. Eh, porque es que yo creo que no tienen química de ellos, ellos dos. O sea, a nivel de actores no tienen química. Pero es que además los diálogos son... O sea, eh, creo que te envi os envié ¿no? Lo del, el diálogo este, aunque es en la tercera parte. Pero cuando Anakin le dice, ¡ay, qué hermosa estás! Y Pat me contesta, ¡eso es porque estoy enamorada! A ver, ostras, es que, es que no. O sea, es que hay cosas que yo decía, pero ¿por qué son tan, tan pastelosos? ¿No pueden tener una historia de amor un poco más normal? No sé, mmm, claro. metí una especie de comedia romántica aquí que no tenía ningún... No, ojalá fuera camión. comedia. Bueno, es comedia involuntaria porque te ríes de lo penoso <risa> que son los
1: diálogos. Pero es que podías haber creado una historia de amor bonita que no, no era necesario caer en, en, en ese cursileo continuo. Y en la tercera parte, pues, solo está ese diálogo. Menos mal, lo que pasa es que eh, un tercio del de, de ataque de los clones es así. Eh, a mí, yo... Yo recuerdo la primera vez que la vi, ahora ya, porque cuando vienen estas partes, pues cojo el móvil o lo que sea, pero la primera vez que la vi en el cine recuerdo que me aburrí un montón con el ataque de los clones sí. y por estas partes.
0: A ver, es que no, no venimos de algo nuevo, es decir, ya tuvimos una historia de amor chula en Star Wars, en la trilogía original, con, con Leia y Han, lo que bueno, lo que pasa es que eran lo que hablábamos, ¿no? Era un enamoramiento de instituto de que se están picando todo el rato, pero molaba. Que aquí sí, que antes era de algo pero se han pasado. No era, sé, pero... era
1: muy secundaria la de las originales. Esa historia de amor era muy secundaria. No, no era importante. Aquí sí que lo es. El problema es que yo creo que George Lucas... Eh, pensó, a ver, ¿cómo puedo hacer para darle un peso enorme a esta historia de amor para que el espectador entienda que Anakin, que, que Anakin tiene un motivo justificado para pasarse al lado oscuro? Y ahí la cagó. Le, le, le dio demasiada importancia en el, en el guión, quiso hacerlo demasiado explícito y por eso le quedó tan cursi.
0: Yo creo que su mujer le picó. Le dijo, George, tú no eres nada romántico. Y dice, no, ahora voy a ser el más romántico del mundo. Y yo pensé a cagar. Y nos cagamos.
2: Pero bien. <risa> sí, sí. Por cierto, hay una cosa que os dije en el podcast, no me acuerdo en de la trilogía original que hicimos, que era que Padme era la culpable de todo. ¿No os acordáis que Nat dijo, ala, pero qué dices? Es que es, pues, sigo sin estar de acuerdo. ¿Por qué digo que es la culpable de todo? Porque es la primera que se deja manipular por Palpatine y es la que le da, es la que propone como canciller a Palpatine por primera vez y es cuando él se pone pues, de canciller y entonces ya, tiene, ya empieza a tener el poder. Eso es victimizar a la
1: víctima, o sea, la víctima ha sido manipulada... Y entonces ella tiene la culpa de que el otro haya llegado donde ha llegado. No estoy nada de acuerdo, porque además, si hubiera un culpable de algo, sería Kigon Jin, porque fue él el que insistió para que Anakin entrara en los Jedi. Porque los demás le decían, no, este niño no, y Yoda le decían, bueno, no sé imitarlo, eso lo doy para Xavi. Le decían, no, este niño no, este niño no, y fue él, eh, es él, es Kigon Jin el que insiste para que Anakin entre en los Jedi. Así que Pero si alguien sí. tiene la culpa es él. Pobre Pero si Darth Vader,
2: Darth Vader no, no es el culpable de todo esto, lo que sucede en el imperio. Darth Vader ahí no, no pinta no, nada. Es el culpable a lo que de,
1: es, de la historia en principal en que es eh, que Anakin se convierte en Darth Vader. O sea, si, si Anakin no se hubiera convertido en Darth Vader, no tendríamos, no pasaría nada. Eh, alguien se hubiera cargado a Palpatine antes de que él llegara al poder y impusiera la dictadura. Pero es que Anakin lo salva. Lo salva de, ah, bueno, de, de vale, una vale, muerte segura
2: el, bueno, va, va, Te lo compro, te lo compro.
1: Bien, <risa> hostia, no, no sabéis lo que cuesta que Toxic te dé la razón en algo, eh.
2: <risa> es porque quiero que, quiero que continuar hablando. <risa>
1: Hola, qué fuerte.
2: Me dices que sí a los locos, soy. ¿no? Cabrón. <risa> bueno, pues venga, va. Pues aprovechando después también, también tenemos a Jar Jar en el en el Senado, que también es el siguiente que le dice que le da el poder a Palpatine, que es en la, en la segunda peli. Bueno, Jar Jar, creo que es el creo que es un personaje que yo de pequeño pequeño, amaba bastante, porque claro, me hacía gracia, era, yo era un niño y me, me gustaba de pequeño, sí que es verdad que a lo largo de, del tiempo, pues sí que lo vas odiando más, también porque la gente, bueno, es también el chiste, ¿sabes? de hacer el chiste de Jar Jar, pero sí que es verdad que es un poco insoportable, sobre todo hay momentos que dices, ¿qué hace este tío en pantalla? O sea, quítamelo, ya, o sea, ya está, me has hecho el chiste, pero ya lo puedes quitar, pero todo lo que sucede en la guerra, por ejemplo, de la amenaza fantasma siendo el torpe, y encima lo mandan, lo hacen coronel o general, no sé qué, ¿Qué? y luego la acaban mandando al Senado como representante de Nabú. ¿Pero qué hacéis poniendo a este tío? ¡Si es un imbécil! ¡Sacarlo de aquí, hombre! A
0: ver, eh, no ves... Eh, pero no, tú de política española no, no sabes, no entiendes o qué, porque es lo que tenemos siempre. Pia, a los lo más, ¿no? lo más inútiles los meten ahí.
1: Si Mariano Rajoy llegó a ser presidente del gobierno, Jar Jar Binks puede estar en el Senado. No pasa nada. Exacto. Eh, normal. Hablan igual,
2: a la que lo pienso. Menos, los, los catalanes... El Vecino del alcalde. El
1: vecino del alcalde. dice, bueno, da igual, eh, ahora no sé qué estaba... Ah, bueno, sí, Jar Jar Binks. Pues es la primera vez que conozco a, conozco a alguien que le gustó Jar Jar Binks, porque yo recuerdo estar en el cine eh, viendo La amenaza fantasma la primera vez que lo vi pensé, ¿pero qué mierda es esta? O sea, es el único alivio cómico que hay, porque eh, Obi-Wan, Kigon Jin, Anakin, todos son súper serios. O sea, el único alivio cómico que hay en la primera es Jar Jar Binks y no tiene ninguna gracia o sea en ningún momento además dices A y bien, además bien, cuanto bien. más sale más le odias más ganas tienes de que le maten o que hagan algo con él
2: Eso es cuando se queda con la lengua colgando que hace <risa> mira cómo te ríes
1: <risa> me río de ti no de Jar Jar contigo no con Jar Jar <risa>
0: La verdad es que... Yo cuando vi eso digo... George Lucas, ¿en qué estabas pensando? No, no entiendo qué, qué ocurrió allí. Pero claro, luego ahí... Castigo. Pues como no ha gustado... Ahora lo voy a meter... Que salga dos segundos. Esto lo hacen... Pero esto es una tónica... De, de Star Wars. Eh, como no sé hacer las cosas... Y no le he dado... Eh, no he hecho bien a este personaje... Luego, al actor, que le den por culo, le hago salir dos segundos y apretando un tornillo en las siguientes películas. Y si lo estás castigando en vez de arreglar y hacer un. intentar hacer un personaje mejor. No. Lo que haces es relegarlo a hacer nada, cero. ¿Qué es uh -huh. lo que ocurrió? Hemos tenido en, en las precuelas y en las, y en las secuelas, que bueno, yo no sé si llegaremos a hablar de episodio 789 algún día.
1: ¿En el, es... en el mes de abril de Cines Encadenado no, no nos da la no. vida ya para hablar de las secuelas.
0: ni, ni las gana. <risa> ganas. Pero para las secuelas. No, no, pero no, hay personajes que no han gustado en... Ah, vale, el papel sí. Luego les hacen decir hola y apretar un botón.
2: Sí, cierto, eh, eso está. es verdad. Y bueno, hablando de personajes también rescatados, aquí tenemos que el creador de C-3PO es Anakin Skywalker, que además dices, a ver, eh, Josh Lucas, ¿no tienes más imaginación? No sé, eh, ponlo de otra manera, que aparezca, que, que entiendo que lo quieras poner porque además es un droide, entonces puede estar en las precuelas, y, igual que R2, pero R2 aquí pues tiene sentido, lo pones ahí como un héroe que salva la nave, entonces también vemos que es un droide diferente, a mí me gustó mucho. Y toda la evolución que tiene en la segunda película, que también le ponen los cohetes voladores, que... que bueno, se lo sacó de la manga ahí eh, Josh Lucas eh, después de, de cinco pelis, ¿sabes? Y te sacas ahora que puede volar R2. No tenía mucho sentido, pero bueno, al menos le, le dio algo, algo a R2. A mí me gustó. Y C3PO también, pues a pesar de que está un poco mmm, mal en la segunda, porque a mí no me hace mucha gracia en esta segunda parte, sí que es verdad que, bueno, al menos verlo en pantalla, pues a mí me gusta. Y prefiero verlo a él que no a Jar Jar, eso sí que es verdad.
1: Claro. Eh, yo sí. creo que fue eso. Me saco esto de la manga y luego al final de la tercera digo que le borro en la memoria y así tengo una explicación, una justificación de que en las originales no se acuerde de Anakin o de, de la claro. familia Skywalker, ¿no? Y ya está, así se relató. Y,
0: y, y a Vader también le borran la memoria y para que no se acuerde del robot que hizo cuando era pequeño. Eh, <risa> no. Porque cuando ve a, a C-3PO no le dice, tu cara me suena, ¿no? ¿Qué
1: quieres que haga Darth Vader? ¿Que vaya a darle un abrazo al, al, a C-3PO? No tendría ningún sentido.
0: Persona a apagarlo, que sabe apagarlo totalmente. ¿A que no vuelva a encenderse? <risa> <risa> Factory Reset, tío. Toma por
2: culo. <risa> que, que Una cosa que me hace mucha gracia de R2, por ejemplo, bueno, de C-3PO también, pero que cuando ellos aparecen, nadie les dispara. Que, que eso es muy típico de los droides en Star Wars. ¿eh? O sea, ellos pasan por en medio de una guerra y nadie les nadie les dispara a ellos. Ellos simplemente pues, son como si fuera yo que sé que una, una herramienta, ¿sabes? Que, que no vas a disparar la herramienta. Y, pero claro, ellos participan mucho al final en estas pelis. Que se le intercambia
0: la cabeza con un Roger Roger de esos a, sí. a C3PO, y, y empieza a hablar como un villano y dice, ¡ay, qué me está pasando! Sí. <risa>
2: Ahí me reí, en el cine me reí
0: cuando vi eso.
2: He hecho, Oye, ¿qué os parece este ejército? Porque a mí, eh, bueno, los dos ejércitos, el de la primera que sería los droides y luego eh, la creación de este ejército de, de clones que a mí me parece una idea increíble. O sea, a mí como idea, lo de los clones creo que está fabuloso. Y me gusta mucho cómo está hecho, porque digitalmente, a ver, que esta peli es del 2000 y poco, y hay mucho CGI, y los clones, todo lo que tiene que ver con los clones, creo que está muy bien hecho. Estoy de acuerdo. O sea, el tema de los, de los clones me encanta.
0: Ahí reconozco que Te muera Morrison está muy bien, eh, luego no sé qué le ha pasado pero ahí eh, la presencia que tiene y la forma de actuar es bastante bastante correcta y todo el tratamiento que tiene o sea nos dieron un, un pedazo de vida, no con, con Django Fett bueno lo que pasa es que claro no quisieron no le dieron más recorrido a, al pobre no y además es el único villano que me gusta en estas, eh, en estas precuelas, porque el resto, todos son arquetípicos. Eh, el emperador siempre va con las manos así como un tiranosaurio rex, eh, como en El retorno del Jedi. Eh, no sé, son muy arquetípicos. Bueno, da, perdón, Darth Maul, Darth Maul. Darth Maul mola, Darth Maul mola, Darth, mola tío. Darth Maul, la primera. Maul mola mucho.
1: Mola, mola mucho, mucho. mola mol, 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 sí.
0: Y encima,
2: a George Lucas le gustaba, eh, entonces lo, lo quiso meter en las en, en la serie de Clone Wars, ¿sabes? Rescatarlo también de la muerte. Cosa que es eso, sí. es, te, te equivocas y en ese caso, pues, como te gusta el personaje, lo revives. Cuando lo han partido por la mitad, chaval. Bueno. Yeah.
1: Pero daba miedo, da miedo, ¿eh? Da miedo
2: ese sí, tío. Sí, sí. Sí. Es muy buen sí, sí. villano. ¿Y no te gusta el del segundo... ¿Cómo se llama el actor? Eh, Ian... No, siempre me equivoco con Ian McShelen. Ay, ya ahora no me sale el nombre. El
0: Conde Duque, de
2: Olivares. El Conde Ducu. Christopher Lee, eso. ¿No te, Christopher te gusta Lee. Christopher Lee haciendo Christopher el Conde Lee. Duque sí. de Olivares? Como
0: actor, sí. Pero es que su personaje ahí no tiene recorrido. Hemos tenido que esperar a que hicieran la serie de animación de las Crónicas Jedi para tener un recorrido en muy poco tiempo de ese personaje que está fantástico o sea, no me gustó nada en las precuelas pero en esta miniserie me ha encantado y la verdad es que es lo que comentaba en ese podcast que aquí era un villano de opereta de opereta mmm, tirando a mal, pero bueno al final es para que el, el último villano sea el, el Palpatine Palpatine entonces, pues, no me acaba de molar, pero lo que menos me acaba Si ya me gusta poco Dooku, cierta pelea eh, que tiene Dooku con otro ente en, en la película me parece terrible. O sea, que de repente te pongan al abuelito Yoda, que va con su bastoncito, que le cuesta moverse, de repente se toma... no sé qué se toma. Un eh, repulso. Un repulso un Red Bull con, con anfetas y se pone a pegar brincos con la espada láser. cuando pero, 50 pero años... eso no es en
1: la tercera ya. No,
2: no es en la segunda. No, ah pues ahora me he confundido. Cuando no. lucha con el Conde Duku
0: Bueno, es la primera ah, no, vez. claro, en la, la tercera así. lucha con Palpatine.
2: Exacto. Exacto. verdad.
0: Pues en la segunda lucha con Duku porque, bueno, Duku es más fuerte que, que dos jóvenes jedis. Pero bueno, tenemos ahí a, a Yoda que 50 años después se va a morir. Es que 50 años después se va a morir de viejo. Y ya sabemos lo que son 50 años para... ...para un personaje de... ...de la raza de Yoda... ...que no es nada... Ahí gastó, gastó los últimos cartuchos en, en esa dos es,
1: es, es absurdo porque lo del bastón, yo siempre pienso en el bastón de Yoda. A ver, si vas a poner a Yoda a luchar contra un Sith, contra no sé quién, contra no sé cuántos, no le pongas un puto bastón porque estéticamente le queda bien. Porque es simplemente para eso, porque estéticamente le queda bien. Porque a un tío que puede saltar, correr y hacer lo que sea, le hace falta un bastón para caminar. ¿En serio, George Lucas, nos estás diciendo? O sea, es que no tiene <risa> ningún sentido. Es una decisión estética ponerle el bastón a Yoda o no lo haces tan tan tan, tan viejuno o lo necesitas un poco cuando vaya a luchar, es que no tiene... O no... lo haces
0: hace luchar con la fuerza, que todo sea el poder de la, de claro, la fuerza. De la, la mente, sí, de sí,
2: exacto. Sí. Sí. sí, que sea más de inteligencia y no tanto de, de, de acción, sí, que por que eso también el, él es ojo, el hombre más
1: eh, aquí hay una cosa, la fuerza no es inteligencia, la fuerza es irracional, la fuerza es una intuición, no es nada inteligente, no es nada racional. Esto daría para podcast aparte... no eh, he, <risa> he
2: Entendido ¿A qué te referías? Perdón.
1: qué dices que Yoda podía luchar con la inteligencia.
2: No, que podía luchar con más inteligencia y no tanto de, de... O sea, por ejemplo, lo que decía Xavi, te pones a pensar un plan para derrotar a Dooku. Yo que ah, sé. pensaba que decías con la fuerza. No, no, no. Bueno, también, que no hace falta que a lo mejor salte, sino que a lo mejor con la fuerza que pueda eso. manipular también. Eso, Entonces, sí, pero eso me refería a inteligentemente. Bien. Como es el, no. el general throne que lo vamos a ver en Ahsoka, que ya apareció en el tráiler, ese tío, por ejemplo, es muy inteligente. No necesita luchar un cuerpo a cuerpo. Es un tío muy inteligente.
0: Pero a ver, que tienes, que Yoda no sabe articular una frase bien, le va a poner a hacer un plan ahora para derrotar
2: al, al, al Duku. En Clone Wars vemos más de Yoda y yo creo que está mejor explicado. Eh, todo lo vale, que vale. es cómo, cómo actúa Yoda y cómo, cómo es un general, porque al final cuando, cuando empieza a tener este ejército de clones, él es un general y empieza a hacer planes y ahí se muestra más cómo es Yoda de inteligente. Bueno,
1: algo más que queráis decir del de de ataque de los clones, ¿no? Pasamos a la venganza de los Sith. Xavi, al final has dicho nota del ataque de los clones. Rápido, nota. Sí, un 6. Un 6, Toxic, del ataque de los clones?
2: Eh, un 6. Ahí sí que no me gusta
1: mucho. Yo le pongo un 5 y raspadillo al ataque de los clones. Y a la venganza de los Sith le pongo el único notable que le pongo a esta trilogía de las precuelas. Le pongo un 7, porque la verdad es que me gustó bastante. ¿Y vosotros, Toxic? Yo
2: un... estaría entre un 8 y un 8 y medio. Un 8, va. Chavi. Pues o yo, yo un 7. Un 7 también. Le <risa> subo un poco la nota. Bueno, mira, aquí podríamos empezar a hablar un poco de este plan, cómo acaba el plan de Palpatine, de cómo en tres pelis lo que ha intentado es crear un, un ejército, o sea, un ejército, un imperio, y cómo ha ido poniendo semillas, como por ejemplo crear un ejército y después manipular a diferentes bandos para que se peleen entre ellos, pero él está detrás de los dos bandos, que eso es muy curioso. Yo eso no sé si lo habíamos visto en el cine alguna vez, pero a mí me, me parece fabuloso esa manera de, de explicarnos la historia de, de Palpatine. No sé qué os parece, y, y, y también que es una experiencia. Explicación de cómo se convierte una democracia en una dictadura, y creo que está muy bien hecho. Sí, con un gran
0: aplauso. Con, con esa gracias, frase
2: discurso.
1: es buenísima sí. eh, esa frase es genial con un estruendo aplauso dice, no, apadme o algo así así se pasa de la democracia a la dictadura pero lo hace muy bien el tío, porque es instaurando el, el miedo y siempre la dictadura va a venir instaurándole el miedo a la gente y diciéndole que esto te lo hago por ti para protegerte eh, y que estés a salvo entonces implanto la dictadura y me gusta mucho cómo palpa porque tenemos este, el motivo principal por el cual Anakin se pasa al lado oscuro y se convierte en Sith, que es proteger a Padme, porque ha visto que va a morir en el parto, que me encanta que la paradoja sea que va a morir en el parto precisamente porque Anakin se ha pasado al lado oscuro. Eso a nivel de guión me encantó, me gustó muchísimo. Pero también, claro, viene manipulado por Palpatine, pero Palpatine lo hace muy bien porque no va directo a llevarse a Anakin a su lado, sino que poco a poco le va eh, metiendo semillitas de duda hacia los Jedi y poco a poco se lo va llevando a su terreno. Y está muy bien también eso, que no es de golpe porque si no, no sería creíble que que traicionar a los Está sí.
0: También es como el, el, el malmeto máximo que le va dando golpecitos así. ¿Has visto lo que te ha dicho Obi-Wan, no? Tú te has dado cuenta, ¿no? De lo que te ha dicho. Sí, y mira sí. el Yoda, ¿eh? ¿Ha visto cómo ha sonreído cuando el otro lo ha dicho? Y va ahí malmetiendo y dice, ¿y que no te van a dejar estar con, con tu churri? Y ahí va, va dándole, va dándole cizalla y está muy bien, está muy bien.
2: A mí me encanta. A mí todo eso de, de cómo va cambiando Anakin y cómo le va sembrando la duda, eh, me encanta porque además realmente aquí todos se equivocan. Es decir, eh, el Consejo Jedi se equivoca mandando a espiar a Anakin porque se está saltando la ley también, es decir como creemos que este es muy malo muy malo, muy malo, pues vamos a hacer esto, o después el conde ay, el conde eh, Windu, eh, Samuel L. Jackson también se equivoca, porque quiere matar si no hubiera querido matar a Palpatine a lo mejor Anakin no tiene que recurrir a cortarle el brazo, todos se equivocan en intentar implantar las cosas poco a poco, porque además la democracia, una de las cosas que nos, también nos plantean aquí es que la democracia va lenta, es una cosa que va lenta, precisamente porque tienes que poner de acuerdo a muchas personas, claro un imperio, cuando tú le dejas todo el poder a, un, a una persona, lo que haces las cosas es ir más rápida, porque no hay discusiones, no hay decisiones que tomar. Y entonces aquí me gusta mucho cómo está cómo está introducido para que realmente al final Anakin tenga que salvar a Palpatine. Porque es que él, al menos él se lo cree que él, la única manera que tiene que salvar a Padme es que sobreviva a Palpatine. Es el único motivo por el cual eh, sobrevive. Claro, sí, porque Palpatine no le ha prometido
1: que, que podrá salvar a, a Padme si se va con él. Claro, por eso hace todo mm. lo que hace. El motivo sigue siendo el mismo, que es Padme. Sí, exacto.
2: Eso sí, lo que no me gusta es que Padme muera de amor. Es que no, no, no puedo.
0: O de pena, ¿no?
2: <risa> bueno, es que muere
1: de pena, muere de pena. Y tampoco, bueno, no sé, eh, el desgaste de, 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 del, del parto y todo esto bueno, sí, eso No, no, cursi, pero que lo pero... dicen
2: que lo dicen en la peli, lo dicen, dice que, que ya está bien, que no den ningún problema, que no saben por qué se está muriendo. Sí, y que muere de pena y muere
1: de amor, sí, mm. por, por Anakin pero a mí lo que me gusta es, es lo que hay detrás, ¿no? Que Anakin ha hecho todo lo que ha hecho para salvar a Padme y eso mismo que ha hecho es la causa por la cual Padme muere porque, claro, mm. él estaba teniendo visiones de Padme en el parto muriendo pero, claro, él no veía por qué estaba muriendo Padme en el parto y era por, por, por culpa de Anakin, que además cuando llega ese momento en que la estrangula con la fuerza, yo ahí decía, ay, Anakin, pobrecito, ya se ha ido, se ha ido del todo, este chico ya no puede volver, ya, ya se nos ha ido, se nos ha ido Anakin y ya no hay manera de recuperarlo. ¿Qué os parece la interpretación? Porque yo creo que aquí sí que se puede valorar un poco mejor la interpretación de Hayden Christensen cuando se está convirtiendo en poco a poco en Darth Vader, en estos momentos, ¿no? en toda esta película, en toda la tercera parte, ¿qué os parece? Eh, porque eh, la segunda es eso, ¿eh? no se lo creían ni ellos, los diálogos que tenían que decir, pero aquí no me parece que esté tan mal Hayden Christensen, me tengo miradas que dices, hostia, este se está convirtiendo se está pasando al lado oscuro hmm.
0: Lo que es poner gesto mohino y eso se, sí que se le da bien, y aparte que aquí afortunadamente tiene la capucha para irse tapando un poco la cara, ¿no? si no sabes interpretar, pues ponte el pelo en la, en la cara, ¿no? Y, <risa> y <pobrecito>. la capucha <risa>
2: Pero bueno, al final decían oye, que haces muy bien esto de estar enfadado, tú sigas así <risa> Es que mira, ahí viene el problema, yo lo del problema que le veo a Heide Christensen es que para mostrar su enfado o decepción siempre es el ceño fruncido el poner así mmm, apretar los apretar los los eh, párpados hacia abajo sabes los no, párpados? párpados no perdón las, ¿Las cejas? cejas hacia abajo los párpados dice no. a ver cómo aprieto los párpados los parpadains los párpados <risa> no lo no
1: había pillado Maldito, tón, sí. bueno pero es que quizá fue, fue la indicación de George Lucas o también más
2: intenso más intenso más rápido más intenso más rápido así, claro, era, claro. No, no, no,
1: así era George Lucas y claro si tú eres un chaval nuevo te meten ahí en una saga tan importante como Star Wars y encima interpretar a un personaje clave como es Darth Vader pues haces lo que puedes y si el chaval encontró en el el en ceño la manera de, de, de indicarle al público que, que se está convirtiendo al lado oscuro pues mira fue la manera que escogió yo no lo veo mal eh y además en la lucha final, que ahora hablaremos, si queréis, de la lucha final con Obi-Wan, me parece que el tío está súper bien y la interpretación que hace cuando Obi-Wan ya le ha cortado las piernas, ahí el chaval yo es que lo veía sufriendo de verdad al actor. Y,
2: pues Sí, 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 es que estoy de acuerdo, cuando se desata es cuando él lo hace mejor, porque tú lo ves que es un tío cabreado, a lo mejor Josh Lucas lo pilló realmente porque decía, eh, le dijo oye, ponte cabreado, y, y entonces lo convencía, y a mí me convence, sobre todo en esa pelea final que tú dices, toda esa parte sí pero es que tú, por ejemplo, comparas la interpretación de Iwan McGregor con la de Heineken y no tiene que ver. Para mí Iwan MacGregor está sublime. Me encanta el personaje que él crea y cómo, cuando tiene que mostrar pues, en su cara decepción o tristeza o no sé qué o cabreo es muy diferente. Por ejemplo en esta película cuando, cuando se da cuenta de que Anakin ha sido el que ha matado a todos los niños del Palacio Jedi del Templo Jedi, la decepción que muestra en la cara Iwan MacGregor es de un muy buen actor. Claro, pero es que es el mismo caso mm. que Natalie Portman. Iwan
1: MacGregor tenía ya unas tablas ahí con mucha experiencia como actor y yo... Yo veo momentos de Iwan McGregor en estas películas en que está sobreactuado. Y para claro, que Iwan sí, McGregor sí. esté sobreactuado con el pedazo de actor que es, como el pobre Hayden Christensen iba a hacerlo bien? Es que es el mismo sí. caso sí. que Natalie Portman. Peor, porque Iwan MacGregor es mayor y ya tenía mucha más experiencia que Natalie Portman. Y para mí no está sublime para nada, para nada. Y Iwan claro, McGregor sí. está, está tolerable, está tolerable y, y ya está.
2: A mí me encanta. <risa> a ver, lo que pasa es que aquí Ewan
0: McGregor tenía el doble papel de interpretar, de hacer algo propio, pero a la vez acercarnos un poco a, a ese Obi-Wan de, de la trilogía original. O sea, aquí sí que pone algún gesto, alguna frase de ese Obi-Wan. El Hello There es porque lo dice el,
1: Alec Guinness. Lo, lo el... dice Alec
0: Guinness a, a R2-D2 cuando, cuando lo ve. No sé si, eh, si Obi-Wan se acuerda de los de los androides o no, que, que creo que, creo que también suda de, de ellos. Le han borrado la mente a todo el a mundo. No solo a los androides. <risa> Pero eh, está bien, pero no tampoco lo destaco, me pasa lo mismo que Anad, no lo destaco.
2: Bueno, ya os he dicho que poco objetivo iba a ser, así que no lo puedo... No sé si a lo mejor mi, mi subjetividad me está tirando para un lado o para el otro, pero bueno, a mí me, me encanta Iwan McGregor y no me gusta Hayden Christensen. Pero hay otra cosa que os quería comentar, que es la Orden 66, que también me parece un acierto brutal, que es cuando Palpatine eh, dice, vale, eh, vamos a matar a los ¿cómo se llama? a la Federación de Comercio, es decir, a los, a los jefes de los droides... Entonces manda a Mustafa a Anakin y él hace la orden 66, que la orden 66 es esta orden donde todos los clones se les activa un chip en la cabeza y entonces tienen que matar a los Jedi. Ostras, Creo eh, que has dicho parece... orden
1: 69 antes, serás cerdo.
2: Ah, ¿sí? Puede ser, la tengo en la cabeza, el 69. No <risa> me he fijado. Ya lo,
1: cuando lo escuchemos, a ver si, si es verdad.
2: Yo creo que se ha equivocado, Nat, porque yo creo que he dicho orden 66.
1: Bueno, pues, puede ser, después lo sabremos. Y otra cosa, eh, ¿cómo se llama el jefe de los droides, que es un droide también, que no me acuerdo?
0: Es ay. Ay, el general Grievous, Eso, el que está, vale. que está
1: Grievous. tosiendo todo el rato. Eso iba a preguntar. A ver, ¿por qué coño tose un droide?
2: Porque es un cyborg. Pero si tiene un, tiene un corazón también. No es un droide al uso, es una especie de mezcla rara. Es pues un cyborg, lo que digo. Sí, que sí. Cíborg, cíborg, es un cyborg. Sí, ah, sí, un cíborg,
1: pensaba que sí. era solo un droide. Y yo cuando lo, lo, ayer estaba viendo la peli lo veía todo serio, pero ¿por qué tose? tose? No entendía bueno, nada. igualmente... Es como el
0: bastón idiota, porque tiene un virus. En el <ríe> qué malo. <ríe>
2: Hostia, pues tiene sentido. <ríe> General Gribus, es grande. Eh, mira, ves, a mí la pelea del General Gribus me, me gusta mucho. Ah, una cosa que me he acordado ahora es el sonido de Star Wars, que esto lo hemos hablado fuera de micro tú y yo, Xavi. Primero, la música está espectacular en estas precuelas. Sí, Toda sí. la música que nos introducen es muy de Star Wars y, y lo reconoces como Star Wars, pero además el sonido. Por ejemplo, el sonido este que cuando está persiguiendo al General Gribus, que es un bicho, que es una especie de, de un perro verde, no sé cómo, cómo le diríamos a este bicho, donde va Obi-Wan encima, que hace un sonido de, no sé, como un sonido muy raro, pues todos los sonidos que tiene Star Wars me encantan y, y ese concreto me, me gusta mucho Claro, porque el sonido mí, no deja de ser un efecto
1: especial y sí. e ILM, como ya hablamos de ILM en el podcast que sacamos la semana pasada, pues claro, a nivel de sonido también se encargaron de los efectos sí. hay especiales, perdón.
0: Y a nivel de sonido yo tengo que destacar una cosa que ya os lo dije hace unos días, y es que Miley Savirus habla exactamente igual que, los, que los androides malos <risa>
1: ¡Pobre Miley Cyrus, tío! Que nos lo, nos lo mandó por Insta, ¿no fue? Creo que nos lo mandó y, no bueno. y, y lo vi lo vi, digo, hostia, es que es verdad. A mí me encanta ¿eh? la voz de Miley Cyrus, pero es verdad que ese día en esa entrevista no sé qué le pasaba, se estaba convirtiendo en cíborco o algo.
2: Sí, sí. Es muy buena, es, es muy sí. En fin, no sé si queréis decir algo más, pero podríamos ir a la pelea, que a mí me encanta esta pelea. Sí, sí. sí, sí. Pues nada, la pelea, de, la pelea Mustafa, que además creo que está muy bien rodada. Y también hay que decir que una pelea, cuando hay sentimientos... Dentro de, de cada personaje y luchan por sus sentimientos, creo que funciona mucho mejor. Por eso, esta pelea, aunque sea alargada, porque está, es muy larga la pelea, pero está muy bien. ¿Qué os parece toda esta pelea? Supongo
1: que te estás refiriendo a la pelea entre Anakin y Obi-Wan,
2: ¿no? que no lo has dicho. Ay, ¿sí? 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 La de Mustafa, sí. Lo de... Eh, bueno, ¿y cómo mata también Anakin antes de, de que llegue Obi-Wan? ¿Cómo mata a todo el mundo allí? O sea, no tiene piedad por nadie. ¿Cómo, cómo se ha convertido? Es que está totalmente que es desatado está... ya.
1: Está totalmente sí. desatado. Anakin eh, y la pelea a mí también me parece excesivamente larga y además, claro, hay mucha lava y creo que también también se pasan un poco con la cantidad de lava que se ve en la escena creo que no era necesario que fuera tan tan rojo porque a veces te puedes perder las luchas, que por cierto, si, hay, si no habéis visto el cómo se hizo, cómo practicaban Hayden Christensen y Ewan McGregor okay. para las luchas, para las peleas es una pasada, ¿eh? Cómo se entrenaron estos dos eh, bueno, en fin, que las coreografías de las, las luchas me encantan y esa, esa, esa batalla, aunque muy larga, creo que está muy bien. Está muy bien interpretada por los dos, está muy bien marcada la tensión pese a que es demasiado larga, también muy bien llevado que al final estén en el río de lava eh, luchando ahí sobre esas plataformas y sobre todo lo que me encantó fue cuando Obi-Wan ya está en tierra firme y le dice, Anakin, no lo hagas porque estoy por encima, estoy más alto que tú y aún así Anakin, que ya está totalmente desatado y ya no piensa nada salta y el otro le cortas las piernas es brutal.
2: ¿Y, y cómo se quema cómo se quema ahí y, y, y Obi-Wan lo mira, pero claro él no es capaz de matarlo, no lo va a matar
1: Sí, lo pero ahí claro, le, le falta un poco matarlo. de piedad a Obi-Wan o también, yeah. porque evidentemente tienen que venir después las películas del episodio 4, 5 y 6, y si matas a Anakin nada, pero ahí yo pensé tendrías que matarlo, porque además otra vez, él, el actor, lo hace muy bien y es que realmente te transmite ese sufrimiento cuando está ahí con las piernas cortadas y se empieza a quemar y ahí pero, dices un poco de, de piedad por parte de Obi-Wan y lo que tendría claro, eso, hecho claro. es matar a Anakin, creo
0: le, le da una patadita y que se acabe de caer en, en el río de lava ya Hombre, tomo. yo
1: hubiera optado por eh, cortarle la cabeza con la espada, la ser que más rápido, ¿me entiendes? No, <risa>
0: no tirarlo ahí, la lava ya la jodete. <risa> Adiós. otro, ¿Ana estaba como el, el caballero negro de, de Monty Python y los caballeros de la mesa cuadrada? Esto es solo un racuño. Ven para acá que, Ay, que sí, te, es muerdo, que te bueno voy a morder. <risa> no, pero la verdad, yo siempre he pensado. A ver, yo de estrategia militar de lucha y eso, yo cero, ¿no? Pero no sé, a mí me parecía que, que Anakin le podía rebanar los pies a Obi-Wan y dice, sí, esta es una posición más alta, pero es que yo te llego a los pies, tú a mí haces así con, con la espada y no me das, a menos que sea tan gilipollas como para saltar por encima tuyo, que es un poco absurdo, pero, pero bueno, no sé, que yo de eso no entiendo. El efecto está chulo y lo de que se queme me parece brutal. Y cómo, cómo lo encuentra el otro, que aún esté vivo, me, me mola mucho. Obviamente tenía que estar vivo para poder ser, claro. para poder ponerle el casco, pero... ¡Qué, mom
1: qué momentazo! Cuando le la música, cómo está enfocado, que a ellos Lucas lo ha hecho muy bien, cómo está enfocado Anakin en ese momento en que le colocan el casco de Darth Vader. Además, intercalando la escena de Padme pariendo a los dos niños, a Luke y a Leia, sí. todo sí. eso a mí me pone la piel de gallina. Y mira que, lo he dicho mil veces, yo no soy una súper fan de Star Wars, pero esa ese momento en que estamos viendo la creación ya final de Darth Vader y el nacimiento de Luke y Leia, me parece sí. un momentazo de la película.
2: Sí, eso sí. Y además tenemos a, a Palpatine siendo Palpatine. Es decir, diciéndole a, a Darth Vader que él mató a Padme. ¿Por qué? Porque eso lo va a enfurecer más. Y lo que único que quiere Palpatine es la furia de, de, de Anakin. Sí. Bueno, ahora ya de Darth Vader. Cómo sonríe el cabrón
1: detrás de Darth sí, Vader ¿eh? cuando le dice eso. ¡Qué malvado!
2: Y, y cómo grita y de esto y dice ¡No! Y encima con la voz de Constantino Romero. Que ahí teníamos a la voz de Constantino Romero aún. ¡Qué grande! Que es
1: era. verdad, no hemos hablado de Constantino Romero en ninguno de los podcasts. eh y Darth Vader aquí en España no se entiende sin Constantino Romero. ¡Qué grande era Constantino
2: Romero! Pues la verdad que sí.
1: Muy bien, ¿estamos ya? porque yo no se estoy apuntando con ninguna pistola, ¿vale? Bueno, <risa> que quede Algún claro?
2: día quiero hacer una de cada peli, que yo, vamos, yo es que soy de Star Wars, entonces tengo, tengo tanto que decir. Vale, bueno,
1: me no, parece sí, bien, sí, pero sí. yo en el ataque de los clones no voy a estar, ya lo digo.
0: Creo que, que no hemos dicho que, al final, el Imperio Galáctico es por culpa de, de Jar Jar Binks, ¿no? Que, que es el que da el voto para instaurar el Imperio. Es que es tonto. ¡Ja, <risa> Es muy bueno. No podíamos dejar... Eh de comentar esta bueno, al... cámara. hay muchas cosas que comentar pero... porque Jar Jar <risa> es un Sith al final le ha quedado claro no que Jar Jar Binks es un es un los Sith sí está de claro.
1: hecho el que está debajo del casco de Darth Vader es Jar Jar lo que pasa es que nos han engañado toda nuestra vida
2: pensando que era Anakin te imaginas que George Lucas en la tercera parte nos pone que Anakin no era Darth Vader y que era otra persona porque no, siendo George no le...
1: Lucas vamos se le tira todo el mundo al cuello a George <risa> Lucas no no podía hacerlo no
0: ya lo era Disney no os preocupéis
1: sí Disney ya hará cosas raras seguro segurísimo bueno pues nada ahora sí ¿no? lo dejamos aquí ¿os parece? Sí,
0: sí, sí pues
1: oyentes nos despedimos esperamos que os haya gustado este programa sobre los episodios 1, 2 y 3 esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast que vaya muy bien adiós que vaya muy bien
0: adiós amigos
1: Al adiós adiós yar, yar.